0: Studeri Hyldsbæk, der ligger i Tårnby der er man meget svært ved at få armene ned i de her dage efter at den islandske hængst Hemir fra Hyldsbæk med Anne Stine Haugen i sadlen er blevet placeret som nummer 1 på verdensranglisten i den konkurrencesportskring der hedder V1. Det skal vi høre mere om i det her interview. Jeg har fået en gæst nemlig indehaver af Studeri Hyldsbæk og hesteopdrætter Susanne Fibiger, Velkommen, Susanne. Tak skal du have. Hvordan reagerer man på sådan en nyhed?
1: Jamen altså, man tænker, wow, hvad skete der lige der? Jamen, kan det virkelig være rigtigt? Øh, selvfølgelig har han på været, været på vej op øh, her i nogle år, og så efter han vandt det norske mesterskab lige her for en god uges tid siden, så røger øh, han simpelthen op på førstepladsen på verdensrangelisten på den kombination af... At de der fire forskellige gangarter, nu sagde du V1, og det, det er fire forskellige gangarter, det er sådan, at en almindelig varmblodshest har tre gangarter. Den islandske hest har fire eller fem gangarter. Det vil sige, at alle islandske heste skal kunne tølte. Og derudover kan halvdelen af dem også passe.
0: Fortæl I, hvad tølte er for dem, som ikke kender begrebet? Ja, tølt,
1: det er en gangart, der... Hvis man tænker på en, en hest, der går trav, så sidder rytteren og hopper gevaldigt meget i sadlen, fordi traven giver store øh, udsving i ryggen. En, øh, en, en tølt, det er en rullende bevægelse, hvor hesten, altså lateralen, bevæger benene i samme side. Og det vil sige, at en rigtig god tølter, der bevæger ryggen sig faktisk ikke. Og det er så også der, folk på Island de kan lave. Rideture med folk, der ikke er særlig rutineret i ridningen, fordi hvis du sidder på en islandsk hest, der har en god tølt, så sidder du stille i sadlen. Vi har for eksempel også, lidt for sjov, sådan en sportsgren, vi kalder øltølt. <laughs> <laughs> Og det betyder jo, at den, der kommer i mål med sit store ølkrus helt fyldt med øl stadigvæk, har den bedste tølter, fordi der er ikke skvulpet noget udenover.
0: Det er anne Haugen, der sidder i sadlen på øh, den her islandske hængste Hemia. Øh, hvad er det, det samspil? Øh, hvor godt skal det være, før de for, for man kan blive nummer et på verdensranglisten?
1: man skal jo være en mega, mega god rytter. Og du skal samtidig være en i det her tilfælde en mega, mega god rytter, som er meget skånsom ved hesten, og som ikke på nogen måde prøver at presse den frem. Hun har, hun har med det samme set potentiale lige om, der var en helt ung, og hun har med vilje næsten skulle holde sig selv tilbage, fordi hun kunne se, at det lå så stort potentiale i ham, at det var svært at næsten holde sig tilbage. Men for ikke at komme til at presse ham, lade det komme for ham selv, der har hun været tålmodig, og de har et enormt flot samspil. Nu skal det så siges, at han har et usædvanligt godt sind, og er meget nem at samarbejde med. Men hun har forstået det fuldstændigt, Altså, hvad det var, hun havde mellem hænderne her. Hun siger selv, det er den bedste hest, hun nogensinde... Og hun har aldrig drømt om, at hun ville komme til, som en af verdens bedste ryttere, og komme til at få en hest med det her materiale. Øhm, så hun, hun øh, har oven og det er sådan en af de ting, der har glædet også meget på studiet i Hyldsbæk, også lige fået noget, der hedder øh, fæderpris, altså prisen. Det er en pris, der udgives af den internationale Islands hesteorganisation der hedder FIF. De ud, øh, tildeler, ikke hvert år, men kan en gang om året tildele den her Feather Prize for god og let ridning, hvor man tager hensyn til hesten, ikke på nogen måde tvinger hesten til noget som helst. Og på den måde er et rigtig godt øh, forbillede for alle, der håndterer heste, alle, der rider heste, selv på høj konkurrenceplan. Og det er jo ikke flot, hun også har fået den her pris. Ved siden af at få en hest frem til så stor en position, at hun så samtidig bliver påskyndet med den her lette rytterpris.
0: Hvad er det dommerne, de øh, reagerer på, Susanne? Skal det se ud som om, at det er det letteste i hele verden? Øh, og der er jo garanteret, at du vil sige, tusindvis af træningstimer bag det her.
1: Ja, der, der, og det, det er jo lige præcis, altså det skal se ud, når en rytter rider godt, og en hest går godt, så sidder rytteren, så du stort set ikke kan se, at der sker noget. Men øh, hvis du ser en nybegynder, så vil du se dem sidde og klapre med benene og slå med arm og ben. Øh, hvor, når du ser de dygtige rytter, så ser du ikke, hvad de gør. Det sker ved ganske, ganske få bevægelser, for eksempel i sædet. Øh, man siger ovenkøb, at hvis bare man lige kigger lidt til højre, og så begynder hesten at dreje til højre. Mm. Øh, altså, der skal ingenting til. En hest er et utroligt følsomt dyr.
0: Er vi helt ned i detaljen, øh, når det skal afgøres, hvem der bliver nummer et, 2 og 3 og sådan nogle ting? Jamen,
1: det er jo he det er, altså helt ned i detaljen på alle parametre, mm. øh, og det er jo den måde, rytteren indvirker på, den måde, hesten præsenterer sig på i de forskellige gangarter. Her i fire gange, der skal de jo præstere de almindelige gangarter. Skridt, trav, galop og så tølten. Og i tølten, den skal de vise både i langsomt tølt og i hurtigt tølt. Mm. Og øh, der bliver jo, altså det er jo, hvordan hesten går, hvordan får rytteren hesten til at gå, det er jo det, der bliver vurderet i hver, hver enkelt tilfælde, når vi taler om konkurrenceridning. Så har vi jo ved siden af, der har vi jo avlskåringer, og der har han jo så også... Kåre som en af de øh, øh, højst kårede danske avlede hængste, med, med, med en kæmpe koring på 8,66. Altså, hvis du kommer på 8,0, så siger vi, at de er i første klasse. Mm. Øh, og der er ikke mange danske hængste, der når så langt i sønnen, eller han fik dansk Islands hesteavls ærspræmie øh, som 6-års. Og da vi først begynder at træne hestene rigtigt, islandske heste, først når de er fem, så, så er det utroligt flot, at han så tidligt også inden for avlen, hvor man jo simpelthen både bedømmer hver eneste detalje omkring, hvordan de ser ud, men også alle deres gangarter.
0: Vi skal høre lidt musik, og så vender jeg tilbage til Susanne Fibiker fra Studeri Hylsbæk i Tornby lige om et øjeblik. Den islandske hængst Hæmja fra Studeri Hylsbæk i Tornby er lige nu placeret som nummer 1 på verdensranglisten i konkurrencesportsgrenen V1. Og min gæst her i studiet er fortsat indehaver af Studeriet og hesteopdrætter Susanne Fibiker. Spørgsmålet er, hvor tidligt man kan se på en hest, om den kan blive til noget stort.
1: Der er mange heste, hvor du egentlig først kan bedømme deres egentlige kapacitet, når vi begynder at ride på dem. Det kan være svært at se, bare når de render rundt på marken og leger. Men der er det godt nok sige, at Helmier, han skilte sig ud meget, meget tidligt. Mm. Øh, han har en ufattelig flot bygning, og, og, øh, og bevæge sig enormt flot. Og hele den der bygning, han, han, har, han har med sig fra, skal vi sige, avlens side, fra naturens side, øh, er med til at bære ham frem også som konkurrencehest. Men det er heldigt, vi har ham for... Han var et halvt år gammel, da det var juleaften, og ud i stallen kommer jeg, inden der skal røres i sovsen, og der ligger han ved at dø af en kolik, og jeg får heldigvis en dyrlæge der stod, jeg står her med to små børn, sagde hun, men hun kom ud alligevel, og vi fik reddet ham i og det var godt.
0: Det er vi glade for i dag.
1: Det er vi glade for. Meget glade, ja.
0: Når man skal præstere så godt som Hemi har gjort på verdensranglisten, så går jeg også ud fra, at det kræver, at sådan en hest har det godt til dagligt. Ikke kun har en dygtig rytter og, og, og har noget talent i sig selv, men hvor meget betyder dyrevelfærd for sådan nogle præstationer her?
1: Det betyder ufatteligt meget. Og øh, man er meget bevidst på, at hvis ikke du har en hest, der er glad og har det godt, hvis den tænker hver gang, at nu skal den til stede, nu ser den, at den her træler skal stoppes op og siger, oh, nej, så præsterer den ikke det bedste. at altså, du bliver nødt til at have et rigtig godt samarbejde med dem, og de skal synes, det er godt at komme sted og sjovt at komme afsted. Og heldigvis vil jeg sige, kan... vi har altid inden for Dansk-Islands heste gjort meget ud af at lade hesten leve så naturligt på deres naturlige måde at være på, så muligt ved at lade dem gå i flokke. De har ikke stået i små bokse lukket inden øh, 23 timer i døgnet. De går frit ude øh, vinter og sommer i flokke og prøver på den måde at, at, at have det, ligesom de gør i naturen. Det kan du selvfølgelig ikke altid gøre med hængstene, når de, øh, når de bliver helt voksne, fordi så kan det være svært for dem, og de kan for eksempel ikke altid lige gå sammen med andre hængste. Det kan de måske godt, men så kan du også udsætte dem for at komme til skade. Men etisk råd har jeg nu været inde og kigge på hele hestesektoren og har... Øh, egentlig bakket op om den politik, vi kører i Dansk Islands forening omkring velfærd for heste. Og det, der kommer endnu mere fokus på, for eksempel, bliver det også efter hver eneste konkurrence kontrolleret ens udstyr. Mm. Hesten bliver kontrolleret. Har den skader i munden? Bløder den fra bidet? Øh, og så er du ude af, af systemet med det samme. Så velfærd er virkelig, virkelig vigtigt.
0: Sådan der er selvfølgelig også noget økonomi i det at opdragte heste, og som du skriver her, så har Gavnhold Gavnholdt halvpart i ham, og, og, og du har den anden halvpart. Af, øh, og når, man, når man sælger heste og, og handler med, med heste, kan det ikke være svært, sådan også øh, mentalt at skille sig af med, med noget, man godt kan lide, selvom jo. der selvfølgelig også er økonomi i det, det er klart? Jo,
1: jo, men det er, det er mega svært at, at, at slippe sine yndlinge i det hele taget. Synes jeg synes, det er svært at, 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 at slippe en hest. og min nu afdøde mand, han sagde tit, skal du ikke have solgt nogle flere heste? Fordi det blev jo flere og flere, jeg havde. Og hver gang jeg så solgte en heste, så sagde han, nej, der er ikke den. <laughs> nej, det er svært at skille sig af med heste. Og man får jo et personligt forhold til dem. Så altså, de fleste af de 70 følger, jeg har fået gennem tidens løb over de 30 jeg har aflet islandske heste. Der har jeg stort set været med til fødslen ved dem alle sammen. Det er meget sjældent, at der er stået et at følge på marken om morgenen, hmm. hvor jeg ikke har været der.
0: Susanne, til sidst i det her interview, hvordan ser fremtidsperspektiverne ud for den her fantastiske islandske hængste hæmier?
1: Ja, altså nu er det sådan, at øh, vi skal øh, til verdensmesterskaberne i Holland, og øh, da Anne Stine Høggen, hun er nordmand, så skal den stille op for Norge, og det er jo selvfølgelig lidt specielt. Øh, vi var også i øh, Herninghallen, og, og, hvor han vandt øh, Ice Horse Festival i april, og der skulle vi op og stå til den norske nationalmelodi, <går> melodi, da han vandt. Nu er det jo godt, det er vores broderfolk, øh, men, men det er alligevel lidt underligt. Du kan jo
0: snart uden af, Susanne. <går>
1: <går> ja, ja, det er lidt for fornemmelse, at vi rejser os op til den norske øh, nationalmelodi, når hey i vinder. Øh, vi håber, han gør det i Holland i august. Øh, han har hård konkurrence for en øh, tysk rytter, men øh, vi ser meget fortrysningsfuldt på fremtiden. Og han har jo sidste år bedækket rigtig mange hopper. Øh, I år, der har vi jo så taget ham ud af avlen, så øh, dem, der skal bruge ham i år, de kan først bruge ham efter verdensmesterskaberne. Øh. Og der er vi så langt hen i sæsonen, at de fleste hopper, de er færdigbedækket, så mm. han er sådan set i teorien ud af, af avlen i år. Og det, det gør selvfølgelig ondt på pengepunkten, men... Øh, men hvad gør man for ikke at komme til verdensmesterskaberne?
0: Jeg håber at krydse fingre for, at det kommer til at gå ham rigtig godt der. Altså tillykke med den her fine placering som nummer 1 på, på verdensranglisten. Og tusind tak, fordi du kom, Susanne.
1: Velbekomme.